0: история программа предназначена
1: для лиц старше 16 лет добрый день вы слушаете радио говорит москва в эфире программы виват История». у микрофона александра ромашова нашу программу ведет автор ведущий историк петербургский сергей виватенко здравствуй сергей
0: здравствуйте саша здравствуйте дорогие друзья
1: И в конце выпуска мы по традиции разыгрываем книги от издательства Витанова в нашей исторической викторине. И призы получают те, кто первым правильно отвечает на наши вопросы. Вернее, на вопросы Сергея, который он хитро задумывает каждый раз. А тема сегодняшней программы мы продолжаем разглядывать, так сказать, пристально российских императоров. И сегодня у нас на очереди Елизавета.
0: Да. Петровна.
1: Петровна, конечно.
0: Да, Саша, ты абсолютно права. Сегодня мы поговорим о тщере царя Петра Елизавета. Итак, родилась она в 1709 году, в год Полтавского триумфа. А назвали ее Елизаветой или е- Елизавет, как тогда говорили. Выбор этого имени никак не может быть объяснен святцами или какой-то семантикой. Ну, Елизавета, почитающая. Бога. Не было оно ни родовым, ни династическим, ни историческим, никогда так не называли. Но это имя, Саша, очень любил Петр I Например, у него одно из любимых речных судов Шнява называлось Лизетта. Но и самое главное, Кобыла под ним на Полтавском поле тоже была Лизетта. Ну, в общем, честь любимой лошади, возможно, Петр называл свою дочку. Ну, нравилось ему это слово. Итак, она родилась 18 декабря в Коломенском. Коломенский – это такой деревянный летний дворец, который находился под Москвой. Она была внебрачной дочерью Петра Великого и Марфы Скавронской, которая впоследствии стала Екатериной I. Только в 1711 году, то есть через два года, она была узаконена браком своих родителей и возведена в ранг великой княгини.
1: Сколько детей было у Петра от э, Марты Екатерины I?
0: Давайте так. Много было, много, но все они умирали. Две дочки выросли до совершеннолетия, когда могли внуков подарить Петру Алексеевичу. Это Анна старшая и Елизавета. А детство Елизаветы... Прошло в этом самом Коломенском, так как родители в основном отсутствовали. Войны, Петербург строили. В общем, было не до этого. Но еще 1711 год, там 14 год это Прусский поход, где Екатерина I была вместе со своим мужем, да? то есть воспитывали Елизавету а русские и финские няни. Позже она была отдана на попечение своей тетке Проскофе Федоровне Салтыковой. Это, это жена Федора, брата Петра. Вместе со своей старшей сестрой Анной Петровной и младшей сестрой Натальей Петровной они жили в основном в Измайлово, недалеко от Москвы. Под опекой теточки Елизавета превратила в человека, проникнутого сильными религиозными чувствами. Она всегда верила. Строгий пост, постоянные молитвы и паломничество вошли в ее распорядок дня. А вот Петр ее любил, писал ей письма. Типа Лизетка, друг мой, здравствуй. Благодарю вас за ваши письма. Дай Боже вас в радости видеть. Большого мужика своего брата за меня поцелуй Петр. Ну, это, Петр Петрович, маленький. Mm-hmm. Ну, такие вот разговоры, да: рождение. Ну, еще раз, мы сейчас говорим, как повлияли на нее там старшие там, люди из Москвы, боярство, Петр, Мать Екатерина, да. А есть вещи, которые даются от Бога особенно у женщины, да, а вот что нельзя получить. Она обладала превосходной интуицией, например, да, а была очень доброй, отходчивой, но и темпераментной в папу. А она часто гневалась, могла ругаться, очень часто топала ногами. А Петр никогда не уделял времени и внимания ее образованию. Ну, потому что он имел сына Алексея в то время, у которого уже родился внук. Да. а дальше у него еще был петр петрович свой сын младший да, поэтому было кого наделять право возглавить нашу страну поэтому эти девушки в принципе не рассматривались никак да? и предположили, что дочь рожденная от бывшей э, портомои, да, служанки ну как бы в то время была дикой но еще дорогие друзья надо сказать женщины на престоле в то время были не приняты Одна женщина Софья, но извините, Петр от нее накушался. Очень хорошо. Таким образом, Екатерине пришлось воспитывать девочек, что было сопряжено со значительными трудностями из-за собственного отсутствия образования. Ну и на всю жизнь Елизавета считала, что в Англии можно ехать по суше. Несмотря на это, Елизавет, Лизет, Елизавета, Лизета считалась умной девушкой это правда. Даже, можно сказать, блестящей. У нее была французская гувернантка, которая давала ее уроки математики, искусства, языков, спорта. Она писала скорописью, она заинтересовалась архитектурой, свободно говорила на итальянском, немецком, французском, была отличным танцором, наездником. Как ее отец, она была физически активной и любила верховую езду. Охоту, катание на санях, катание на коньках, садоводство в общем, достаточно активная женщина для того времени. Петр ее Саша рассматривал как будущей женой какого-то иностранного монарха. Поэтому ее подготавливали по иностранным языкам в основном И по плитесу, или по этикету, ну и прочее. прочее.
1: А иностранные женихи могли ли взять незаконно рожденную дочь императорскую себе?
0: Семью. Но давайте так, после вестфальского мира или образования сельской системы, где в Германии было 48 независимых государств, которых расстояние было там 5 километров там, да, да. со всех сторон, да, и виделось сразу не только твое государство, но как там, не знаю, как в метрополитене в Париже, можно видеть 4 станции подряд, они через 300 метров идут, да, свет такой то, извините, тебе предлагается эта русская варварка, да, которая, возможно, будет лютеранкой, как и ты, или не будет лютеранкой, но зато ты будешь родственником Петра Первого, и денег у тебя будет много, и прав. Да? Поэтому некоторые, скажем... Закрывали на да, это глаза. Определенно, определенно. Притом после побед русских, после Полтавы, было понятно, что Россия стала играть большую роль в европейском концерте, да, в европейской политике. В 1721 году, когда ей было 12 лет, Елизавета была объявлена совершеннолетней. Но, видимо, с 21 года начинаются попытки найти ей кого-то. А вот иностранные посланники сообщают о необыкновенной красоте великой княгини, отмечает ее музыкальный талант. У нее был слух. С самых ранних лет Елизавета была признана жизнерадостной молодой женщиной и считалась ведущей красавицей Российской империи. Жена британского посла, Саш описывала великую княгиню Елизавету так, светлую, со светло-каштановыми волосами, большими живыми голубыми глазами, прекрасными зубами, красивым ртом. Она, конечно, была склонна полноте, но очень благородная и танцует лучше всех. А другие писали, я когда-то видела ее, она очень веселая и со всеми разговаривает, высокая, с пышной грудью, узкой талией и тонкими пальцами. Она была курноса, Саша, и настаивала на том, чтобы ее нос под ее под страхом наказания писался художниками только Анфас, с лучшей стороны, которую она указала. А вот в профиле рисованных партнеров Елизаветы почти не существует. А вот около 200 пожизненно гравированных вариантов профиля на монетах и медальонах сколько хочешь. Ну и второе, она в детстве проболела оспой, поэтому на лице у нее были еще оспинки. Поэтому их тоже нет на картине, так или иначе.
1: Ну, Елизавета была еще и сестра старшая Анна. Да. И Елизавета им, наверное, примерно в одно и то же время искали женихов иностранных. Да, Какие верно. там были планы?
0: Ну, давай так. В семнадцатом году а Петр I был в Париже, а у него возникла идея русско-французского брака. В первом году планы стали более конкретными. Начались сложные переговоры, которые, однако, остались безутешными из-за религиозных вопросов. И незаконного происхождения Елизаветы В качестве кандидата на замену Людовика XV Было предложено французами Людовик Шарцкий Царь должен был поддержать его кандидатуру На польском королевском престоле Переговоры были трудными Французы настояли на том, чтобы не заключать брак До тех пор, пока герцог Шарцкий Не будет избран королем Польши Ну, в общем, пытались скинуть Петра I Петр I на это не согласился А вот Петр I умирает и мать Елизавета Екатерина сменяет его на престол. Екатерина обручила Елизавету с Любекским принцем, епископом Карлом Августом шлезвик гальштейн гаторбским которому великая княгиня испытывала искреннюю привязанность. Действительно, он ей нравился. Однако запланированную эту свадьбу пришлось перенести из-за болезни матери. Екатерина умерла в 1927 году, а через 13 дней от Оспы умер жених Великой княгине. Елизавета осталась незамужней. Ну, надо сказать, дорогие друзья, что вот этот вот любецкий принц Гальштейн, Готовский и прочее, да, она запомнила об этом. И поэтому, когда будучи императрицей, решила осчастливить своего племянника Петра Третьего женитьбы, она избрала племянницу Екатерину Вторую. Да, она как раз была его родственница вот, этим товарищем. Екатерина I своим завещанием завещала российский престол Петру II. Петр был сыном Алексея, законного сына Петра Великого. Поскольку Петру было всего 12 лет, всеми делами заведовал меньшиков. И в случае смерти Петра Второго, если он не оставит наследников, что потом произошло по завещанию, Екатерине должно перейти власть к Елизавете Петровне, и ее потомкам. А две дочери Петра I должны были получить богатое вознаграждение за временную передачу своих прав на престол Петру II. Однако Менщиков компенсацию, которую они должны были получить, положил в свой карман. Ну, для него это было обычным делом. А Анна Петровна уехала тогда с мужем из России, оставив Елизавету при очень скромных обстоятельствах. Чтобы сделать Елизавету безобидной, Менщиков пытался жениться на ней самой. Но Елизавета успешно сопротивлялась и осталась незамужной. Хотя и поддерживал интимную связь с Александром Борисовичем Батрулиным, это главнокомандующий русской армии. Когда Петр II знал об отношениях, он сослал Батрулина в Сибирь. Это был тяжелый удар судьбы для Елизаветы, и с тех пор отношения с Петром II были непростые. Елизавету, ну Менщиков предлагал и Елизавету выдать замуж за Петра II, чтобы снять проблемы между двумя ветвями детей Петра I ну как раз елизавета вынуждена была удалиться в подмосковное село измайлова и там вела простую жизнь такой квартирной хозяйки что ли своей да в этот период она подружилась с некоторыми людьми которые потом станут известными при ней это конечно михаил илларионович по моему воронцов а вице канцлер и великий канцлер петр иванович шувалов председатель сената его брат александр глава тайной полиции и ее любовник. Вот. А вот Листок, ее личный врач. А после скоропостижной смерти Петра II, Елизавета стала законной наследницей по завещанию своей матери. Но Великой княгине пришлось расстаться с жизнью в Измайлове. Она прибыла в Москву, где узнает, что Верховный Совет отдает власть не ей, а не Герцогине Курлянской. Елизавета к этому отнеслась достаточно спокойно.
1: Напомни, Анна Иоанновна, это кто была? Анна веры? Иоанновна
0: – это дочка Ивана V, родного брата Петра I. Ее Петр I отдал, если вы помните нашу передачу, замуж за герцога Курлянского, и она там жила. Считалось, что она такая заурядная, что это лучше, чем дочка Петра I. Сама Елизавета потом говорила, я рада, что не стала императрицей, я была слишком молода, и мой народ, наверное, бы не принял меня. Вполне возможно. В царствовании Анны Иоанновны Елизавета продолжала жить в основном от двора в Измайлове или в царской мызи, в царском селе, в доме, который был построен для ее матушки Екатерины. Там она занималась главным образом охотой, если говорить про Измайлова, которой питала необыкновенную страсть. А еще вторая страсть у нее была постановка пьес. В пьесах часто карикатурно изображалась придворная жизнь Анны Иоанновны. Это вызвало подозрение императрицы, которая окружила Елизавету сетью шпионов и удаляла некоторых людей из окружения Великой Княгини. Как только они становятся слишком близки, как только они могут признать опасность, Анна сразу его куда-нибудь отправляла. Или на войну, или за рубеж, ну, в Сибирь проще. А она
1: не пыталась выдать замуж еще раз свою конкурентку, можно сказать, за какого-нибудь
0: иностранного принца, чтобы... А вдруг она родит мальчика? И Этот мальчик прямой внук Петра Первого. Поэтому тетушка могла после этого и отлететь. Угу. Ну, впервые это не значит, что она там издевалась над своей падчерицей, Золушкой, да, Елизаветой. Нет. Но единственное, что она могла действительно, как на нее влиять, на Елизавету, это сокращать финансирование ее угу. жизни. А вот поэтому Елизавета всегда приходилось обращаться к Ане с миренными просьбами и просить, пощады ли ее подчиненных, добавить денег. Не гневаться и так далее и тому подобное. Однако в официальных случаях Елизавета всегда вынуждена была появляться при дворе и своей красотой и затмевала Анну Леопольдовну. Это вот э, племянница Анны Иоанны, да, которую метили будущей императрицы. Вот, она всегда ее побеждала. После таких встреч, когда было видно, что все-таки Елизавета умнее, красивее и прочее, она несколько раз думала о том, чтобы отправить Елизавету в монастырь. Ну и хотела ее выдать замуж. Но Елизавета говорила, что нет, я не выйду, для меня главная церковь, я хочу быть монахиней и так далее и тому подобное. Анна и Иоанновна любила веселые праздники. Однажды в 1734 году состоялся бал, на котором Саша присутствовал китайский посланник. И вот Анна разговаривает с китайцем, а кто из присутствующих дам – Ему больше всего нравится по-женски. Она думала, скажет: Вы, Анна, Анна вы самая красивая, самая-самая и так далее, и тому подобное. А вот китаец ответил, Звездную ночь, трудно решить, какая звезда сильнее. Говорит, нет, батюшка мой, ты скажи. А вот тогда посланник подошел к Елизавете, низко поклонился ей, чем вызвал сильное недовольство императрицы. И к тому же он сказал: И числа всех этих прелестных дам! Я почитаю эту прекраснейшую. Она была бы очень красивая для Китая, но у нее слишком велики глаза круглые угу. и нету, извините, монголоидового прищура. Ну вот не повезло ей. С 1935 года Елизавета живет э, с человеком, который сопрожил ее всю жизнь. Это Алексей Григорьевич Разумовский, бедный крестьянин из Украины. Он был певец придворного оркестра. Его взяли в Петербург, потому что он был красивый и красиво пел. вот Разум у него была фамилия, ну, сделали Разумовским. вот Став императрицей, она, как говорят некоторые, вышла за него замуж. По легенде, это венчание с графом было в Москве. Одно доказать это, конечно, невозможно. Вот Единственное указание – небольшой двойной портрет, который сохранился с надписью «Тайна благословлена». Разумовский был неполитизирован, ему было все равно. Он помогал своей жене, но не более того, и его брат. А единственное, как повлиял Разумовский на свою жену, он ее научил любить борщ с чесноком, с помпушками. Да, это вкусно, Саша. А вот, после смерти Анны Иоанновны престол вступила племянница Анна Леопольдовна. Она была регеншей при своем сыне Иване VI Антоновиче. Однако через несколько недель Леопольдина была... Сначала не сложила Берона, которых был регентом при ней, который следил. Она, с одной стороны, убрала очень серьезную фигуру, а с другой стороны, сама ослабилась. Потому что уровня Берона в ее кругах не было никого. И с этого момента влияние Елизаветы резко возросло. Все прекрасно понимали, что у нее появился шанс. Анна Леопольдовна откровенно боялась Елизаветы. Она боялась, поэтому все время сидела в своем дворце. Боялась, что что-то с ней в городе произойдет. А по всему городу как раз шныряла Елизавета. Она как раз была на всех праздниках, во всех казармах и так далее, тому подобное. А она, Саша, становилась крестной матерью для детей всех гвардейских офицеров. Это очень сближало их с принцессой. То есть она каждому дарила по серебряной ложечке. И все, конечно, говорили, да, что твоя крестная императрица, понимаете, это все-таки звучит определенно. Но после того, как она пришла к власти, она организовала так называемую лейб-компанию. То есть 346 гренадеров, которые посадили ее на престол в будущем, да, солдаты, они все получили дворянство. Были организованы определенную такую, скажем так, свиту. В 1937 году правительство Анны Иоанновны казнило прапорщика Преображенского полка Борятинского за намерение поднять человек с 300 друзей ради Елизаветы. То есть гвардия всегда показывала, мы за дочь Петра I. Ну и не так время много прошло, 15 лет примерно, с той поры, как умер Петр. Это надо понимать. В 1940 году гвардейцы, арестовавшие Бирона по приказу Анни Леопольдовны, судя по признанию Миниха, они считали, что сейчас мы сняли Берона, чтобы правила не Анна Леопольдовна, а Елизавета. Для них дочь Петра I превратилась в символ национальной государственности и противопоставления за Сирию немцев. Ну, я уже говорил, на передаче, связанной с Анной Иоанновной, такого заселения немцев не было. Это неправда. Но для многих простых людей они считали, что это было а так.
1: Анна Леопольдовна, племянница Анны Иоанновны, она принадлежала этой же ветви? Или как, а, как она, раз, она была?
0: Это была дочка сестры Анны, которую угу. отправили на север Германии, угу. и она там вот жила. Она там жила и родила дочку, которая вышла замуж за еще немца Антона Ульрихта. да, а отец у нее был Леопольд. То есть она была племянницей Анны Иоанновны и двоюродной сестрой Елизаветы. В июне 1941 года несколько гвардейцев встретили Елизавету в Летнем саду и сказали ей, «Матушка, мы на все готовы и только ждем твоих приказаний». В ответ они услышали, «Разойдитесь, ведите себя смирно». Минута действий еще не наступила. Я вас велю предупредить, когда это начнется. Переворот этот не был ни для кого неожиданностью. Слухи о том, что Елизавета должна свергнуть Ивана Антоновича и Анну Леопольдовну, расходились по столице и стали достоянием правительства. Нити заговора не распространялись в сердце высшего общества, и круг сторонников Елизаветы ограничился в основном кавалерами и солдатами ее двора. В подготовке переворота участвовали, как стало известно впоследствии, лейб-медик Листок, ее фаворит Разумовский, а также братья Шуваловы и Воронцов. А вот руководителем заговора являлся Листок, французский врач и Елизавета. Дипломатическую и финансовую поддержку заговору обеспечил французский посланник Маркиз де Шеттерди. Французское правительство не устраивало то, что глава русской дипломатии Астерман Твердо держится Австро-Русского Альянса. Поэтому французы хотели поставить Елизавету, чтобы она этот Альянс разогнала. А вот то, что война Франции с Австрией скоро будет, они пытались ну, как бы разрушить ну, австро русскую смычку, что ли, определенную, да, которая была. Кроме того, давние союзные отношения со Швецией вынуждали французов действовать в шведских интересах. А в то же время еще была война, 40-41 год, со шведами. Шведы же считали, что неразбериха, порожденная в Петербурге государственным переворотом, неизбежно ослабит позицию русских. Это была ошибка. И вот 23 ноября 41 года, прервав карточную игру, Анна Леопольда встала из-за стола и пригласила свою тетушку, Елизавету, в соседний покой. И показала в руках письмо, в котором утверждала, что Елизавета готовит восстание. А, как пишет генерал Манштейн, который присутствовал при этом, цесаревна прекрасно выдержала этот разговор. Она увеляла великой княгиню, что никогда не имела в мыслях предпринимать что-либо против нее или против ее сына. Что она слишком религиозная, чтобы нарушить данную ей присягу. И что все эти известные сообщения написаны ее врагами, которые хотят сделать ее несчастным. В общем, уговорила, что было, конечно, ошибкой. 2 четвертого ноября на следующий день в 23 часа Елизавета получает сообщение, что гвардия готова поддержать ее революцию. Листок послал двух наблюдателей Костроману и миниху чтобы не смотрели и не забили там тревоги. Сам Листок отправился в Зимний дворец. Вернувшись к Елизавете, Листок нашел ее молящейся перед иконами Богоматери. Следствие было высказано предположение, что именно в эту минуту она дала себе обед отменить смертную казнь в случае удачи опасное предприятия». В соседней, комнате, в соседней комнате собрались все ее приближенные. Разумовский, Шувалов, Воронцов, принц Гесин гомбургский его жена Анастасия Трубецкая, Василий Салтыков, Скавронские и многие другие. Цесаревна надела кавалерийскую керасу, села в сани и по темно засеженным улицам поехала в казармы приоруженского полка, где она сказала «Други мои, как вы служили отцу моему!» то при нынешнем случае и мне послужите». А потом крикнула, «Ребята, вы знаете, чья я дочь, ступайте за мной». Говорите, отвечали, «Матушка, мы готовы, мы их всех убьем». за это взросила, «Если вы хотите поступить таким образом, то я не пойду с вами». Понимая, что ненависть ее сторонников обращена против иностранцев, она объявила, что берет всех иностранцев под свое покровительство. Она взяла крест, встала на колени, а за ней все присутствующие, и сказала, «Клянусь умереть за вас». Клянитесь ли вы умереть за меня?» «Клянемся, взревела толпа». Выйдя из саней на Адмирнатийской площади Елизавета в сопровождении 300 солдат подошла к Зимнему дворцу, где солдаты арестовали Анну Леопольдовну, ее мужа Антона Ульриха и прочих. Шатарди в своем донесении во Франции отмечал, «Найдя великую книги правительницу в постели, принцесса объявила первой об аресте. Великая княгиня часть подчинилась и стала заклинать ее не принимать насилия против ее семейства». Новая императрица обещала это. С этого момента Елизавета, русская императрица.
1: Сергей, предлагаю прерваться на пару минут.
0: Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Продолжается программа «Виват. История» В студии по-прежнему автор и ведущий программы Петербургский историк Сергей Виватенко И я, Александра Ромашова. Сегодня мы вспоминаем Елизавету
0: Петровну Русскую императрицу Продолжаем Возвращаемся в Царское село Ну, что можно сказать, достаточно легко Елизавета, русская императрица Но, дорогие друзья, Елизавета после этого переворота Никогда не ночевала подряд в одной и той же спальне она все время ночевала в разных, потому что боялась, что за ней придут. То есть как бы, может быть, это при всех спокойствие было, но на самом деле это было немножко не то. И еще, когда она была венчена на во время коронации стать императрицей, она первая из всех императоров возложила себе корону самостоятельно, а не русский священник. Не митрополит московский Это тоже интересно
1: Сергей, а Елизавета была, конечно, не первой правительницей а, России да. вот. А в чем вообще разница между правлением женщины и мужчины? Я, насколько знаю, Елизавету очень любили
0: Ну, давайте так, женщины, наверное, более хозяйственные Мудрые, не так воинственные, как мужчины Власть для любого человека, будучи он мужчиной или женщина, Это, конечно, испытание из-за Елизавета смогла править нашей страной 20 лет Я думаю, может согласиться с тем, что ее любили А вот, а почему? Ну, давайте я приведу несколько примеров из жизни Из времени управления Ну и как бы вы сами ответите на вопрос В 1752 году случился пожар, уничтоживший значительную часть Москвы И она запретила повышать в эти дни цены на продукты питания Бесплатно раздала строительный материал и дала деньги всем в 1944 году вышел и указ о том, что нельзя быстро ездить по городу. Дальше указ о том, что нельзя браниться прилюдно. И за это, за другое стали брать штрафы. Но ну, людям стало спокойнее, понимаете, да? Она запретила продажу вина и традиционную русскую забаву, кулачные бои во время литургии и крестных ходов. При Елизавете была отменена смертная казнь. Основанный Московский университет Академии художеств, а также Первый императорский театр в Ярославле. А существовала реформа налогообложения, позволяющая улучшить финансовое положение страны. А были еще повышены сборы при заключении внешнеторговых сделок до 13 копеек с рубля, вместо ранее занимаемых 5 копеек. Также был повышен налог на соль и вино. В 1954 году была создана ей специальная комиссия для составления нового уложения конституции или Схода законов, которая завершила свою работу к концу царства Елизаветы но процесс преобразования был превратен 7-летней войной. В социальной политике продолжалось расширение прав дворянства. В 1946 году за дворянами было закреплено право владеть землей крестьянами, а в 1960 году перед смертью помещики получили право ссылать крестьян в Сибирь. Несмотря на откровенное усиление административной власти помещиков, этот указ способствовал росту числа переселений и созданию новых поселений в Западной Сибири. Крестьянам было запрещено вести денежные операции без разрешения помещика. Заводские крестьяне были закреплены за уральскими заводами. Впервые за сотни лет смертная казнь при Елизавете не применялась. Единственное, что было, Наталья Лопухину в 43 году ей отрезали язык за то, что она много говорила про Елизавету, про маму, кто она такая и прочее. В то же время говорить, что она была мягкой, конечно, нельзя – Она распространила практику жестоких телесных наказаний как в армии, так и опасных христиан. Формально, как мы сказали, помещики не могли их казнить. Но запарвывать до смерти сколько хочешь. А вот что они, в общем-то, и делали. Вообще, конечно, если мы говорим про это время, то, наверное, первое, что ассоциируется наша страна, это нехватка кадров. Потому что при Аниановне практически исчезли чиновники, которые были посажены, руководимы и обучены при Петре Первом. Полицейские существовали только в Санкт-Петербурге и в Москве. В других местах даже жандармерии не существовало. Солдаты, на которых было порожено все это, совершенно не вмешивались в это. Поэтому преступность, конечно, была жуткая. Поэтому была организована специальная комиссия ну, тайной канцелярии в игре с графом Ушаковым. Ну и случались, да, восстания какие-то там в Можайске, в Ярославле, на Украине, в Орле, на заводах Урала. Если мы говорим, с чем еще это время отличается от других, это, конечно, фаворитизм. А вот братья Шуваловы, Воронцов, очень часто тратились в государственный бюджет на собственные интересы и нужды. Листок, медик. только за одну процедуру кровопускания императрицы получал до 2000 рублей. Ну, то есть, понижал давление. Ну и Елизавета, с каждым годом она ей было тяжело нормально руководить страной, поэтому государственное управление перешло к Шоваловым и Воронцовым. Но в целом внутренняя политика Елизавета была стабильна. А вот она была нацелена на рост авторитета и мощь государственной власти. А можно, наверное, сказать, что курс Елизаветы Петровны был первым шагом политики просвещенного абсолютизма.
1: А какой она была, как обычный человек, ну как женщина?
0: Она была большой модницей, Саша. В ее гардеробе было свыше 15 тысяч платьев. Она ни разу не называла их два раза. А вот они были сделаны так называемую живую нитку. То есть куски ткани она в них влезала, и потом по шву их булавками соединяли, пристегивали корсет корсету, а так она выходила. И все это задорого, да? А она очень сильно смотрела, чтобы из того ткани, которые ей шили больше, никто не приходил. Это было невозможно. У нее Саша были очень красивые, прекрасные, стройные ноги. О кринолинах показать это невозможно. Но другое было. Она практически раз в три дня проводила маскарады, где мужчины одевали женскую одежду, а женщины одевали мужскую, лосины как раз. Как раз это было ну, понятно. Всех женщин своего окружения Елизавету воспринимала, ну, как и все остальные женщины, как конкурент. Это было понятно. Однажды она не смогла смыть пудру со своих прекрасных белокурых волос, и ей пришлось побрить голову. Вот. После этого тут же она приказала Сделать всем дамам то же самое И теперь все дамы должны носить парики Но под ними ничего нет Ну как у хосидок. Да, Пока у нее не отросли волосы Все остальные не могли быть тоже с волосами
1: а Говорят, что она была склонна к полноте и Любила вообще поесть вкусно ну, Что да. она ела? Что вообще она любила такую
0: простую Очень любила блины а вот, и Яичницу и разные мармелады Диета не соблюдала Что, конечно, потом в возрасте сказывалось на ее здоровье. Одна немка, приехав в Россию, организовала в Петербурге публичный дом. Елизавета об этом узнала, выслала ее из России, а всех завсегдатов туда приходил, приказала насильно, чтобы они женились на этих проститутках. Вот, как писали за границей. Елизавета жутко суровая, да, и она вот так жестоко отнеслась своим подданным. У императрицы был специальный Коммердирнир, который нес службу по ночам. Да, она потом пожаловала дворян с родовой фамилией Лебедев. Почему? Потому что, когда императрице снился дурной сон, и она в ужасе просыпалась, он должен был класть руку на ее лоб и говорил «Лебедь белая, лебедь белая». лебедь". И она засыпала. Вот. Она соблюдала постные дни. С одной стороны, религиозные. Поэтому иногда ужинала после полуночи. Когда уже наступал непостный день Она всегда ездила В карете в Цугом да? То есть запряженной 12 лошадьми И скорость продвижения была очень большая 100 верст в день Но саша были путешествия Погомолья, где в день Она преодолевала не больше 60 верст За две недели Почему? Потому что она пешком шла на эти богомолья В Троицко-Сергиевскую лавру На какие-то другие еще да? И она все время говорила, что хочет закончить свою жизнь в монастыре. И поэтому даже монастырь был построен специально для нее. Какой? Смольный Саша Смольный монастырь. Не тот здание Смольного, в котором находится наша мэрия, а рядом, если такие бело-синие Растрелевские да, собор. И вокруг него там сейчас здание факультета социологии и факультета международных отношений большого университета. Может, там еще и что-то есть. Ну, в советское время это был горком комсомола. И вот она для себя построила, где хотела последние годы жизни быть монахиней Но разная жизнь не давала Конечно, если Анна Иоанновна, о которой мы уже с вами говорили Вообще не вмешивалась практически во внешнюю политику, в Европу При э, Елизавете, конечно взгляд Берлин Конечно, да, но еще мы победили в шведской войне Была присоединена Лопенранта, Южная Финляндия также был присоединен Северный Казахстан. Петропавловск, это Усть-Каменогорск и Уральск, да, вот, да, вот этот Северный Казахстан, который принадлежит, стал русским именно при ней. Но в то время в основном руководство стран были женщины. В России Елизавета, Мария Терезия в Австрии, а Ледовик xv за него очень активно внешней политикой занималась мадам Помпадур.
1: И образовался заговор трех юбок, как называли, а, да?
0: Абсолютно верно, да. Но так ее называл Фридрих. Так или иначе, действительно, Елизавета продолжала, как бы там листок и шатарди, чтоб там не говорили, она продолжала, конечно, сотрудничать с Австрией. И вот эти вот первые 50 лет, ну, скажем так, весь 18 век, когда мы сотрудничали с Австрией, принесло Австрии, и нам определенные плюсы. И вот с 1756 года начинается Северная война. Фридрих II утверждал, был уверен 100%, русские в нее не вяжутся Ни к чему, потому что Елизавета, ну, то ли она уже полубольна, ей неинтересно Она никогда не вмешивалась и так далее, но он был посрамлен Елизавета жестко решила наказать То есть впервые активно мы вмешались в европейскую политику при Елизавете Петровне Да, мы стали играть роль ведущей державы Да, мы воевали при Петре I со Швецией, но воевали в основном для того, чтобы стать европейской страной и отвоевать наши территории. При Анне, ну, были там определенные попознавения, да, в районе Гданьска, но не более того, то Елизавета, конечно, вмешалась. У нас не было с ней общих границ с Пруссией, с которой мы воевали. Поэтому через Польшу, через Курляндию пошли и захватили. Первое сражение, 1757 год, при Гросс-Егерсдорфе. Там впервые румянцев. А активно показал свои таланты. И мы очистили Восточную Пруссию. Восточная Пруссия вошла в состав России. Немцы там приняли присягу в пользу нас. Принял присягу и Мануил Кант. Затем, действительно, Кюнигсдорф, Церундорф, Победы, ну, где победы, где ничьи, но ну, в общем, это все было нам в плюс. А, и в 1760 году мы впервые захватили Берлин. Да. Граф Чернышов захватил и тот лебин А последним, что мы захватили в Германии, это был нынешний Колобжек или немецкий Кольберг. То есть Пруссия должна была, как государство, закончиться к этому периоду. Это было понятно. Но в декабре, в Рождество 1761 года а Елизавета умерла. Да, и придерживающий к власти Пётр Третий, почему мы поговорим, когда будем разговаривать про Петра III, отменил все эти победы и вывел войска из Пруссии. То есть, если бы Елизавета прожила бы еще год, я думаю, никогда бы Восточная Пруссия не была плацдармом для нападения на Россию в XX веке. Но, еще раз, это только фантазии, сколько ей было дано, Столько она и проправила нашей страны.
1: Расскажи, пожалуйста, как она готовила себе наследника.
0: Она объявила себя, ну, императрицей монахини на престоле. У нее мужчины были, но официального мужа у нее не было. Еще раз марганатический Алексей Разумовский, да. А вот от этого взаимоотношения с Алексеем и прошли эти все разговоры про княжну Траканову. Вот. Поэтому она решила посадить на престол своего племянника, внука Петра I, Петра Федоровича, Петра III. Это был сын от ее старшей сестры Анны, которая умирала еще в конце 20-х годов.
1: Которая была выдана замуж за немецкого принца. Да, это
0: Шлезвик-Гальщиния, это на севере Германии, на границе с Данией, Киль, там главный город, рядом Гамбург. Но Камбург был независимый. Да. Вот, его выписали оттуда, и Елизавета его воспитывала как будущего русского императора. Ну,
1: о нем у нас будет отдельно. Обязательно, программа, дорогие друзья. Но все таки я... именно она нашла ему жену. Конечно. И именно она занималась воспитанием Павла, своего внука.
0: А это тоже такая картина, к сожалению. да. Наверное, мы больше об этом поговорим, когда будем говорить про Екатерину II. Только скажу, что у любой женщины идеи материнства очень сильны даже если у нее нет детей, и поэтому она пыталась кого-то воспитывать. И когда у Петра III наконец-то появились дети, Павел I, она его забрала и воспитывала ее как мать или бабушка. Павел к воспитанию Екатерины, к воспитанию сына Павла не имели никакого отношения. Она пыталась все свои материнские инстинкты, которые закладаны в ней как женщине, на него воплотить. Как? Это уже другой вопрос и для другой передачи.
1: Сергей, а что сделала Елизавета для нашей культуры российской?
0: Ну, дорогие друзья, давайте так. Первый театр Волкова был основан ей. Второе – это, конечно же, Московский университет, который был как раз организован Шуваловыми. Одним из братьев, ну, плюс Ломоносовым. В-третьих, наверное, активизация работы Академии наук. Нартов – это известный техник да, Любимец Петра Первого Был назначен председателем Академии наук Там как бы начались определенные движения Которые мы можем наблюдать Как скажем так, после этого началось возрождение Или появление нашей русской науки А если мы говорим про стиль Конечно, это барокко Даже, дорогие друзья, надо понимать Что в Европе барокко уже давно умерла, А у нас это пришло как Свет мертвой звезды Но она с детства ей нравилась Этот стиль Поэтому в России появляется большое количество барочных зданий.
1: Ну, вот как отразилось ее правление на архитектуре Петербурга, скажем?
0: Ну, давайте я вам перечислю, что было построено, и вы скажете, как отказался Екатерининский дворец в Царском селе, Зимний дворец в Петербурге, в котором она не жила, но построен был при ней. А дальше любимый, самый мой любимый собор, В нашем городе – это, конечно, Никольский собор, архитектора Чевакинского. Тоже был построен при ней. Смольный собор, дворец Строгановых на Невском проспекте и многое другое. При Елизавете Петровны Петербург стал тем красивым городом, который отличается от всей страны. И который европейцы говорят, да, это европейский город – очень красивый и прочее-прочее. Нрава там были русские. Душа у этого города русская.
1: Были ли при ней воплощены какие-то технические новшества, достижения?
0: Ну, давайте так, наверное, самое известное новшество, которое при ней техническое, появляется. Это, наверное, единороги. Секретные, да? Ну, в принципе, это пушки, стрелявшие картечью. Они были такие секретные, они были сделаны шуваловыми как раз Что даже дуло в пушке было не круглое, а такая узко-овальная Что было непонятно И действительно наша артиллерия впервые себя показала А извините, если у тебя есть оборонная промышленность То ты уже уважаем всеми остальными Поэтому появился фарфор русский появляется Виноградов Это друг Ломоносова, с которым они вместе учились, фарфоровый завод. Фарфор – это, естественно, китайская вещь. Потом в Саксонии, в одном из восточно-германских королевств был организован завод в Майсоне, майсовский фарфор. А третье место, где фарфор появляется в Европе раньше, чем во Франции, в Севре. это, конечно, наш Петербург, Петровский императорский фарфоровый завод, который находится... У станции Фарфоровская или около Володарского моста сейчас. Да, и главный, кто это придумал, это был наш химик, знаменитый Виноградов, а, да, при ней начали активно строить мосты в нашем городе. Да, при ней еще не были построены первый мост не наплавной был, конечно, при Николае I построен через него, но она построила различные мосты, например, Казанский мост около Дома Книги. Да, вот этот широкий, да, они были построены при Елизавете Петровне. То есть Елизавета Петровна очень активизировалась. Про наш город, если мы скажем еще, в нашем городе было много еще влияния от Москвы, потому что здесь жили большое количество московского боярства. И поэтому, как они строили на Невском проспекте? Вот им давали землю, граница участка рядом с тротуаром Невского проспекта, да, сейчас там построен дом, ну, дома построены, которые соединены друг с другом, а Москвичи в первую очередь делали сначала садик, а потом, вдалеке, вот в том месте, где граница заканчивается участка, вдалеке этого участка в глубине строили особняк. Угу. Да. Поэтому ну, садик это красиво, там что-то цветет. Но там же еще, скажем так, свиньи бегают. А там за никакой. Какие пар... уж свиньи-то, ну, ну, серьезно, какие... Ну, что ты говоришь? Нормально. В Санбурге, свиньи. Конечно. Ну, там были свои эти самые свинарники, свои конюшни, также портомои вывешивали все это белье нижнее. Да? И вот они по нескольку просветку флаги поднимались. Елизавета, которая первая, кто начал с этим бороться. Вот. Но, ну, с другой стороны, при Елизавете впервые появились такие вещи, как английский клуб, ну и карты. А что за английский клуб? Английский клуб – это место, где англичане, которых нас было много, могли почувствовать себя как у себя. Они пили чай, разговаривали, в то же время играли в карты, там английские новости были и так далее И тому подобное Потом туда стали принимать уже и представители других рас да, И других национальных, В том числе и русских да. Но это в общем-то все равно была Такая закрытая ассоциация Которых не всех туда пускали Вот первый английский клуб Он появляется именно в это время
1: а где жила в Петербурге императрица? Ты говорил, что она никогда не ночевала в одной и той же спальне.
0: Давайте так. Ну, дворцы были большие, спальни было много. Понятно. А ее дворец был, находился на царевном лугу, так называемом. Это на Марсовом поле, где сейчас находится Михайловский замок. замок да? Ну, инженерный замок, где Павла убили. Почему? Павел приказал разрушить дворец Елизаветы и построить себе новый именно на этом месте по той причине, что Павел там родился. Как раз в, в покоях Елизаветы Павел и родился. Да, второе место любимое Елизаветы это, конечно, царское село. Царское село, которое мы любим и понимаем, да, как царская резиденция, да, это, конечно, появляется при Елизавете. Потому что при Петре I это был Петергоф, Ну, летняя резиденция, да А вот то при Елизавете Царское село, ну, при Павле Появился, извините, Павловск, Гатчина И другие места Но вот, как мы понимаем, царское село Как резиденцию появляется Именно благодаря тому, что Это место было отдано На подстройку летнего коттеджа Для ее матери Екатерины I Царская мыза, так называемая Вот, наверное, главное Что мы можем сказать про Елизавету
1: Хотелось бы еще по традиции спросить, как образ Елизаветы отражен в литературе художественной.
0: Ну, веселая императрица, как там Алексей Константинович Толстого. Вот. Давайте так. Наверное, он отражен в произведениях Пикуля. Да. Слово и дело, и «Пером и шпагой. И фаворит. Там по-разному, но в принципе Елизавета Петровна в русской литературе ⁇ это положительный герой. Да, потому что она всегда антитеза кому-то Или Аня с ее немцами да? Ну или какие-то патриотические вещи а В кинематографе мне разные актрисы играли Елизавету а Мне, дорогие друзья, больше всего понравилось Как Елизавету изобразила, сыграла, по моему мнению В одном из фильмов, фильмов много, Елена Цеплакова. Да, вот, мне очень понравилось. Вот, достаточно близко и как бы по духу, очень по моему мнению, подходит. Хотя другие актрисы, конечно, тоже у нас великие. Что почитать про нее? Слушайте, давайте так. Наверное, лучше всего читать Натана Эндельмана, Анисимова и Павленко. Вот такие историки.
1: Спасибо, Сергей. Это была программа Виват История. но ну, а теперь мы переходим к нашей традиционной исторической викторине. Напоминаем выпуск, который у нас был посвящен женным руководителей Советского Союза, Хрущевой, в частности.
0: Да, мы в первую очередь говорили про Хрущева. И вопрос был такой: после снятия Хрущева с должности Хрущев не мог у коменданта Кремля закрыть обходной лист, потому что отсутствовала одна единица. Чего-то. Чего? Ну, это тело Сталина. Потому что Хрущев приходил, мумии было две. в Мувзолее, после того, как он покинул пост первого секретаря Комстической партии Советского Союза, мумия осталась одна. Ну вот такая шутка. А ответы правильные есть, сэр? Да,
1: немного, в общем-то. Николай Серов, вот я смотрю, один из первых прислал.
0: Прекрасная фамилия, да, все-таки министр МГБ был при Хрущеве Серов, да. Вполне возможно, что он знает эту ситуацию. Извините за глупую шутку. Итак, поздравляю, Николай, вы получите очень хорошую книгу от издательства Вита Нова.
1: Ну, а теперь новый вопрос.
0: В конце своего правления Елизавета стала на монетах печатать свое изображение. Скажите, пожалуйста, как после этого стали называть в России деньги?
1: Ваши варианты ответов можете присылать на наш электронный адрес mailru Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте в личном сообщении Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой. Либо просто отправить ваш ответ в виде сообщения в нашу группу ВКонтакте. Вы тоже можете. На сегодня все. Это была программа
0: «Виват. История». До встречи в эфире. До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч.